0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma edição do Estando Escada. Eu sou Felipe Mendonça e estou aqui com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, bom? Bom, Felipe. Que bom, foi esse
1: pós-carnaval aí em Uberlândia?
0: É, cheio de pão de queijo, um pouquinho de um gorózinho, né? Cachaça em mineira, mas de resto tá tudo bem. Mas não pode falar isso no episódio que se chama Terrivelmente Cristã, né? Ué, mas Cristo não bebia vinho? Pois é, aí você deu um checkmate. Multipli- <risos> multiplicou
1: os pão de queijo, não foi isso? Não é isso o milagre da multiplicação dos pão de queijo?
0: <risos> Na Bíblia contar. Na versão mineira, era exatamente isso que aconteceu. Bom, se você chegou aqui, tá perdido. A gente vai falar com a Débora Silva do Monte. Ela é nada mais, nada menos do que professora, pesquisadora lá da Universidade Federal é, da Grande Dourados. E não só ela, né, Geraldo, A gente também tem uma outra presença ilustre aí.
1: Matheus Hernandes, também lá da Federal de Dourados. Figurinha carimbada, né? Que a gente chamava antigamente de figurinha carimbada aqui no, no Chutando a Escada. Grande amigo. Já temos um papo aí sobre a política externa, essa virada na política externa do último governo, sobre os principais atores, a formulação dessa política externa, um papo bem interessante.
0: É isso aí, eles publicaram um texto recentemente chamado Terrivelmente Cristã, a política externa em direitos humanos do governo Bolsonaro. O texto, Geraldo, está disponível em português, inglês espanhol, então se você tem aquele seu amigo que, que não lê português, que só lê inglês, manda o link para ele. Quer Eu fazer
1: acho... esse favorzão para ele, dar um texto para ele ler sobre a a
0: Damares e a política externa de direitos humanos do governo Bolsonaro, você pode mandar em espanhol. É isso aí. A gente fala bastante também sobre a atuação da Damares Alves e sobre a Ângela Gandra, né? Eu acho que vale a pena ficar até o final, porque é um episódio que nos ajuda a entender um pouco esse vespero, né? Que a gente acabou vivenciando durante o governo Bolsonaro. Mas, Geraldo, antes da gente ir pro papo, eu queria dar, fazer uma menção aqui é, a trilha sonora do episódio, né? Gente, muitos ainda olham lá na descrição do episódio para entender um pouco melhor as bandas que a gente toca, quem que são os autores das músicas, né? Dessa vez, vem uma banda aí, lá de Dourados, também, chamado Chupa Cabras, hein? Olha só. Se você quiser conhecer mais o trabalho deles, a gente vai deixar a discografia também na descrição do episódio.
1: Deixa eu fazer um comentário aqui. Queria agradecer a Ana Luiz Esteves e você, Felipe, pelo episódio da semana passada, que eu não participei, mas foi um episódio comentadíssimo no site do Chutando a Escada. É... É, agradecer aqui os, o, o pessoal que passou lá pra deixar um elogio um comentário, Stáquio Moreira Leoz Araújo, Dênio Magno da Cunha, Guilherme França comentários muito bacanas, viu e gente que morou na Rússia dando seu depoimento sobre a profundidade da análise da Ana Lívia é, então eu queria agradecer e dizer que eu acho que eu tô pra me aposentar, né, porque a hora que eu não venho, o episódio sai bom desse jeito, não, é melhor nem, não mexer
0: em time que tá ganhando. Nem vem, nem vem começa, ó, a história de Geraldo seguinte, ele estava num bloquinho do carnaval, não chegou a tempo <risos> da gravação, agora é, a conta veio alta, tá com a voz rouca aí, ó, tossindo, né, porque queimou largada no carnaval e agora ele vem com essa de aposentadoria. Nada disso, Geraldo. Vamos parar de falar besteira? Como que faz para ajudar aí a apoiar o Estando? Se você quer apoiar a continuidade
1: desse projeto, você entra no estandoescadacombr barra apoio, tem três programas de financiamento coletivo, você pode procurar pela gente diretamente também no PicPay, no Patreon ou no Catarse, e você pode sempre fazer aquele Pix maroto para apoio.com.br se você fizer o Pix avisa a gente por e-mail para a gente ler seu nome aqui, entrar em contato agradecer, porque sabe como é, né? É, deixa também... É em geral de proteção de
0: dados É isso aí, deixa também seus comentários aí sobre o episódio avalia o Estando no seu agregador favorito E é graças ao apoio de vocês que a gente tem pessoas tão boas quanto o Felipe Reis e a Letícia França que trabalham aqui com a gente nos bastidores. Geraldo, então vamos falar sobre política externa brasileira terrivelmente cristã com a Débora Monte e com Matheus Hernandes? E eu vi chupacabras. É isso aí, então com vocês, chupa-cabras.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Geraldo, hoje a gente tem uma galera aqui maneiríssima para conversar com a gente sobre um tema não tão maneiro, mas importante a gente discutir, que é a Débora Silva do Monte, que ela é professora do curso de graduação em Relações Internacionais, também é professora lá do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, é coordenadora do curso de Relações Internacionais lá da Universidade Federal da Grande Dourados. Débora, que alegria poder falar com você. Muito obrigado por topar com falar com a gente. Olá,
3: Felipe. Olá, Geraldo. O prazer é todo meu, tô ansiosa pro nosso bate-papo.
0: Mas não é só a Débora que veio aqui. A gente tem uma outra figurinha carimbada aqui, ó. É um patrimônio tombado já pela Universidade Federal da Grande Dourados, que é o Matheus de Carvalho Hernandes. E aí, Matheus, tudo bem, cara?
2: Oh, tudo bem, Felipe, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse podcast charmoso e aveludado, que é o chutando na escada. E hoje, melhor ainda, estar tá em companhia aqui da minha querida colega e grande amiga, intelectual competentíssima, que é a Débora. Para mim, eu só tô aqui para fazer um stand up ruim, vocês vão ver que a, a craque é ela. Quando a gente, quando ela foi contratada pela UFCD, eu falei para meus colegas: "Ó, oh, contratamos a Marta".
0: Aí, aí sim, a
1: é, Marta, maravilhosa. Eu pensei que você tinha dito oh, agora posso aposentar, não foi isso?
3: <risos> é. <risos> O Matheus é muito
0: generoso, gente. É a principal qualidade dele. Muito bom. O Matheus, para quem não conhece, ele também é professor lá do curso de RI da Universidade Federal da Grande Dourados. E ele é mais um monte de coisa, né? Membro de grupo de pesquisa, a gente compartilha grupo de pesquisa. Agora eu já nem sei mais o que está fazendo, faltou alguma coisa, porque você é muita coisa, Matheus. O que você apresenta aí para quem não te conhece? Olha,
2: durante a pandemia eu me especializei em cuidar de plantas. também desenvolvi congelamento de molho pesto.
0: Muito bom!
2: E tenho também uma habilidade boa para comprar folhas tipo rúcula, alface, e mesmo morando sozinho elas não estragarem, porque eu aprendi com a Rita Lobo a como conservá-las. Então é assim que eu venho me apresentando ultimamente.
0: Além de ser um Ó. grande músico, né? Não é, Geraldo? Não,
1: pra quem não conhece o Matheus, roda aí o feed do podcast, vai ouvir o Matheus aqui. Matheus já veio falar de ONU, já veio falar de direitos humanos, já veio falar de questão indígena, já veio falar de uma pancada de coisa aqui. E se não tiver bom, você entra aí num, num episódio de virada
0: de ano e ouve o irmão do Matheus, é, que, é par... que esse aí que é o coisa... A boa da família. É, né? a parte boa da família também já teve aqui, grande Samuel. Mas olha só, gente, é, a Débora e o Matheus publicaram um texto né, recentemente intitulado Terrivelmente Cristã, né, é, a política externa em direitos humanos do governo Bolsonaro. Mas para começar aqui a, a conversa, né é, tanto Débora quanto o Matheus são especialistas nessa face da política externa brasileira, que é a dos direitos humanos, ou já olharam com muita atenção a participação do Brasil, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Mas o governo Bolsonaro impôs uma inflexão radical né, nessa trajetória é, até constitucional da política externa brasileira em direitos humanos. E aí, Débora, eu queria começar com você te perguntando como, como isso se deu. né? Se você poderia fazer, talvez, um voo panorâmico para a gente sobre o significado disso né, e a importância desse tema para entender a política externa brasileira e a sociedade brasileira como um todo. Né?
3: Beleza, Felipe. Bem, essa agenda de pesquisa minha com o Matheus, ela começou antes de fazer o voo panorâmico, fazer como a gente chegou nessa nessa ideia, essa agenda de pesquisa começou quando o Matheus juntou as suas pesquisas e leituras em direitos humanos em geral e a a posição brasileira no Conselho de Direitos Humanos e a minha curiosidade em estudos de de política externa brasileira, principalmente né, naquela pegada de que política externa é política pública, política externa gera efeitos distributivos, política externa gera ganhadores e perdedores e mobiliza as pessoas de diferentes, de diferentes maneiras. E nos chamou muita atenção, quando o Bolsonaro foi eleito, né, algumas, algumas falas dele, dele, até assim na campanha eleitoral que o fez vitorioso, falando que ele tiraria o Brasil da ONU. Depois falou, não, eu tiraria o Brasil do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E toda aquela campanha que ele fez por um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, e a ministra que toma posse e fala que o Estado é laico, mas é terrivelmente cristão. E nos chamou a atenção essa, essa posição, porque o Brasil, apesar né, das suas mazelas sociais e apesar das múltiplas violações de direitos humanos que ainda... Existem aqui, perpetuadas pelo Estado brasileiro O Brasil tinha no texto constitucional e tinha no ambiente internacional Uma postura de, de protagonismo, de defesa, por exemplo De direitos sexuais e reprodutivos das mulheres Então se a gente pega, né, e o Matheus é muito mais especialista nisso que eu Se a gente pega as posições do Brasil em votações do Conselho de Direitos Humanos O Brasil tinha ali uma vanguarda em relação a direitos sexuais e reprodutivos A minorias LGBTQIA+, E isso foi mudando e mudou de forma muito rápida durante o governo Bolsonaro. E isso nos... Pelo menos essa faceta internacional, né? É lógico que a gente gente percebeu desmontes também na arena doméstica, mas na política externa isso foi muito muito rápido, né? Assim, a mudança de postura brasileira. E aí eu comecei a me perguntar por que foi tão tão simbólico e foi tão rápido esse tipo de mudança. E a gente viu né, que isso tem a ver com as próprias características da política externa, que é uma política que, historicamente, ficou muito concentrada nas mãos do poder executivo, né, e as pessoas, às vezes, têm essa percepção de que política externa é atribuição apenas do executivo. Então, foi, teoricamente, mais maleável para o Bolsonaro mudar essa, essa posição brasileira, e não mudou isso à toa, mudou isso de forma estratégica, porque isso, querendo ou não, era uma forma entre aspas, fácil, de agradar um eleitorado que lhe foi muito fiel que é o eleitorado cristão e evangélico, né que tá em disputa, e essa foi a motivação e as angústias desses desses, desses anos
2: a primeira coisa, essa pesquisa nasce, primeiro do fato da gente dividir a sala né? e eu, então a gente ia cada um acompanhando da sua mesa os fatos digamos assim, a partir de cada um do seu ângulo e dividindo a as angústias dos absurdos do governo Bolsonaro, até que começamos a, a dialogar de maneira mais sistemática, eu a partir dos estudos sobre direitos humanos, sobre ONU, e ela é, a partir de política externa, mais precisamente de análise de política externa, né, Débora? não tanto de história da política externa, e vimos que, que dava samba, né podia fazer esse esse encontro né? e eu acabei me beneficiando muito que a Débora tem uma profundidade analítica bem legal e aí a gente foi organizando esse texto e começamos a perceber que de fato na política no tema de direitos humanos é talvez seja o lugar mais visível da inflexão na política externa brasileira então é, foi bem interessante observar essas inflexões a partir também das da identificação dos atores, dos interesses e principalmente acho que o grande aporte que a Débora trouxe é dos recursos específicos que cada um desses atores é, detém e as arenas nas quais eles atuam preferencialmente para veicular os seus interesses. Então, eu achei muito interessante nesse sentido esse texto, porque, do ponto de vista, digamos, moral e até político, basta ter um pouco de de decência para ficar inconformado com o que estava sendo feito. Mas esse aporte analítico organizou ter uma, uma sistematizada e mais do que isso nos fez compreender as motivações e os objetivos estratégicos para além das convicções morais que os atores ali tinham né Damares, o Tamares, próprio Bolsonaro o próprio Ernesto Araújo também, então, então acho que poderia acrescentar isso assim.
0: mas é, Matheus, Débora para a gente entender essa inflexão né que a essa altura o ouvinte já já entendeu que o Bolsonaro é dá esse cavalo de pau né, na política externa brasileira. E como o Matheus acaba de falar, o tema direitos humanos talvez seja a principal lente para identificar... É, essa inflexão, é, é preciso talvez dar um passo atrás e né, entender assim, quais eram os princípios, até esse que a Débora mencionou, esses princípios constitucionais, é, como que se dava, em termos gerais, a política externa brasileira para os direitos humanos, até para a gente entender depois talvez a intensidade da inflexão. Você acha que, que é um, um bom caminho? Não,
2: é, eu acho que sim. Acho que existem é, alguns elementos constitucionais que guiam a política externa brasileira, entre eles é, direitos humanos e, obviamente, a depender da, do governo que tivemos, né? Como gostam de dizer os analistas das colorações, né eu adoro essa metáfora para dizer que são de partidos diferentes que tem projetos diferentes. Mas, independente das colorações, é, tinha variações, mas essas variações não se afastavam, digamos assim, desse ditame constitucional mais amplo. E a, a ruptura do Bolsonaro não é apenas uma ruptura com essa trajetória da política externa, mas é uma ruptura com o que preconiza a Constituição. O que, que isso significa, de maneira, é, descendo um pouco o nível da, da análise? significa que a gente começou a não só é, desrespeitar normas internacionais de direitos humanos, que inevitavelmente um país como o Brasil domesticamente já o fazia, né? um país que viola muito, mas nós começamos a atuar dentro desses fóruns é, de modo, um, a desconstruí-los, dois, de formular normas e contra normas que reinterpretavam os entendimentos multilaterais consagrados é, no sentido de restringir o alcance dos direitos. Depois a gente pode falar do consenso de Genebra e tudo mais. E também em alguns temas mais específicos que ficam no entrecruzamento com a questão de gênero, tanto o direito sexual e reprodutivo da mulher, mas também de orientação sexual, identidade de gênero, nós temos uma guinada, assim muito grande, né? se afastando completamente do entendimento constitucional, mas a trajetória é, de política externa. Então, é, o que foi colocado em prática não foi simplesmente um projeto conservador, né? foi um projeto retrógrado no sentido de tentar é, atualizar de maneira retrógrada a nossa política externa para o pré-constituição, tá? para o pré-88. É, então, acho que essa é, a, é, a, é uma ruptura muito significativa e tem uma outra ruptura temática que se se deu na política externa brasileira do governo Bolsonaro que, que também tem a ver com direitos humanos, mas não só Geraldo pode falar melhor do que eu sobre isso, com certeza, que são as votações da questão Israel-Palestina, inclusive. É, é nada muito significativa. O Brasil tem uma posição histórica e muito relevante nessa nesse conflito, né, de, de sempre vocalizar que sejam respeitados aquilo que a ONU está preconizando dos dois estados. É, e, e, de repente, nós passamos a votar de maneira muito alinhada, inclusive tem um fator Estados Unidos aí que a gente nem colocou ainda no tabuleiro, né, Governo Trump, Bolton, mas nós passamos a votar em vários fóruns, inclusive dentro do, do Conselho de Direitos Humanos pró-Israel. É, nos afastando de uma outra tradição mais mediadora, articuladora respeitadora do direito internacional da política externa brasileira acho que é, inicialmente é isso que daria já pra gente falar não sei se a Débora também quer complementar
3: Perfeito, após essa exposição do Matheus sobre né, a postura internacional quando a gente vai olhar o fazer da política externa né, o seu processo decisório a gente vê também que do, de 88 pra cá, mas principalmente né, com os governos Lula, a gente viu um processo de crescente de politização em alguma medida de aumento dos atores que participam da concepção e da construção das posições internacionais do Brasil, ainda que isso é muito aquém do que seja desejado para uma, uma política pública né, que causa efeito na vida da gente. A gente viu um processo e quando a gente olha especificamente direitos humanos a gente vê que o Itamaraty e as outras instâncias ali que participam da construção da política externa passaram a estabelecer canais institucionalizados com setores da sociedade civil organizada que tenham ou que tiveram, então, posições alinhadas com o que o mundo pensa, né, de direitos humanos, com o que a ONU pensa, com aquela posição um pouco mais progressista do Brasil até então. Então, a gente vê, por exemplo, o comitê brasileiro de política externa e direitos humanos, que é criado e que tem ali muitas representações de setores da sociedade civil, mas também de órgãos ministeriais, de ministério público, de defensoria pública, e que passam a influenciar na construção da posição em política externa da política externa brasileira em política em direitos humanos. E o que a gente vê no governo bolsonaro é um completo esvaziamento dessas instituições de contato com a sociedade civil na produção de uma política externa em direitos humanos mais plural. E ao mesmo tempo que ele fecha esses canais ele abre outros canais, talvez não tão institucionalizados, canais mais informais, de contato com outros setores da sociedade civil brasileira, com pensamentos mais retrógrados, mais conservadores e com viés até mais religioso do que seria ali a postura do Brasil em temas de direitos humanos, sobretudo na questão de gênero, direitos sexuais reprodutivos e de orientação sexual. Então a gente vê uma reorganização desse tabuleiro no nível, no nível doméstico, né? As ONGs que antes tinham um mínimo de espaço nos outros governos, no governo Lula, no governo Dilma, no governo FHC, para bater na porta e reivindicar e colocar sua, sua pauta, hoje passaram a não ter esse espaço e passaram a ter que ir diretamente no internacional para fazer, né, no que os teóricos de direitos humanos gostam de falar, do efeito bumerangue, de ir, tentar alianças internacionais, redes, para pressionar o Brasil de fora para dentro, dentro, já que os canais aqui dentro estavam fechados. E, ao mesmo tempo, e aí uma presença muito grande da Damaris Alves, da ex-ministra, uma conexão com outros setores, né, e aí no artigo o Matheus se tornou expert na na ANAJURI, né, que é uma associação nacional de juristas evangélicos do Brasil, né, que tiveram, que passaram a ter um contato e servir de subsídio, servir de material, fornecer material para essas posturas que o Brasil adotou no no Conselho de Direitos Humanos.
1: Eu queria fazer uma pergunta, acho que exatamente seguindo essa sua linha aí, Débora, porque eu achei muito interessante, como você relembrou, né, desse insulamento do, do Itamaraty, né? a gente vinha de um processo de abertura, você tem um, um insulamento, vocês estão mencionando aí uma virada para outras instituições. né? A minha pergunta era mesmo nessa linha, é, até que ponto vocês falam muito da Damares, até fazem a brincadeira no título do artigo, né? até que ponto essa é uma política da Damares ou de outros atores que estão subsidiando isso?
3: Na listinha de atores, né, nesse exercício analítico que nós tivemos o esforço de fazer, identificar os atores, quais são suas preferências, seus recursos e suas arenas de atuação, a gente identificou alguns atores que participaram desse dessa inflexão da política externa em direitos humanos. Cádamares é muito central, porque ela passou a chefiar um ministério que primeiro mudou de nome, né? Então acho que isso já é simbólico para caramba ter uma família antes de qualquer outra coisa. Isso passou alguns estudiosos já mostram que isso foi a família foi um foi uma célula central aí das políticas públicas do, dessa temática para domésticas ou internacionais do governo Bolsonaro. E a Damares, ela estabelece esse link com o setor setor evangélico. A Damares foi eleita senadora com uma votação extremamente expressiva no Distrito Federal. A Damares teve, ao longo do mandato do Bolsonaro, né, naquelas pesquisas de opinião, quem é o, o seu ministro, a sua ministra favorita do governo. A Damares ficava ali sempre em alta. A Damares tem uma penetração imensa em todas as... Todas não, mas grande parte das igrejas evangélicas do país... É, isso antes mesmo dela se tornar ministra. Então, ela fez esse link entre o, uma base de apoio muito sólida do Bolsonaro, né, que seria o setor evangélico, e o governo. E aí, mas a gente não pode esquecer que tinha um ministro das Relações Exteriores alinhado com as suas ideias, né, o Ernesto Araújo, principalmente nos dois primeiros anos de governo, alinhado com essas ideias e com uma visão de mundo né, contra o globalismo, contra a OMS, contra em defesa dos valores ocidentais, em defesa da família, e esse era um ator que fazia esse link, principalmente também, com essas novas direitas ou as extremas direitas do mundo, então ele tinha também um perfil muito midiático, então fazia uma dobradinha com a Damares nisso, e outros atores ali também na, no assessoramento presidencial, o próprio Felipe Martins, que também fazia esse papel de diálogo com as direitas, principalmente dos Estados Unidos, com movimentos até né, de supremacia branca dos Estados Unidos, Então, esses são os principais atores que a gente identificou no governo que foram responsáveis por trazer essa, essa mudança de pauta. Adamares, porque é o link com o eleitorado evangélico, cristão evangélico. O Ernesto Araújo, porque por mais que ele seja né, reacionário, antiglobalista, todos aqueles termos que ele usava, ele ainda era de carreira no Ministério das Relações Exteriores, então carregava ali uma certa legitimidade né, e sabia ali do do, do vernáculo de como transitar por essas arenas, ainda que né, isso seja bastante questionável, bem ou mal. E o Felipe Martins, que também tinha esse papel também na comunicação do Bolsonaro com seu eleitorado, pelo Twitter, né? esse papel de comunicação que é muito central né? e foi muito central no, na vitória do Bolsonaro e nos seus primeiros anos de governo.
0: Além da, da, da Maris, né o texto faz essa, esse levantamento aí dos atores, arenas e estratégias. Você tem, obviamente, o, o presidente né? da, da República, que tem um, essa força gravitacional, né? de acaba por nomear aos ministros, assessoria e tal como o Felipe Martins e, e outros, né? É, a Ana Júri já foi citada aqui. A Ana Júri eu acho que ninguém ouvia falar, né? Ninguém conhecia, eu não sei exatamente quando ela foi criada, mas durante o governo Bolsonaro a Ana Júri passa a atuar para para fazer mesmo pressão né? é, dentro dessa perspectiva é, fundamentalista religiosa. E eu acho que é uma, passa a ser uma, um, um ator interessante para observar nesse tema, né? buscando talvez consolidar essa hegemonia cultural dos valores cristãos. Mas a minha pergunta é o seguinte, porque aqui me parece que há uma encruzilhada, né? e e vocês mencionam isso rapidamente, que é o seguinte, havia toda uma luta, né? o Geraldo também menciona, pela pela quebra do insulamento né? do Itamaraty, e o pressuposto era esse, né? de que a participação da sociedade civil, a participação social na na formulação da política externa, traria ganhos de maior qualidade né? para a sociedade brasileira, porque os assuntos não seriam, portanto, definidos em salas fechadas né, entre tecnocratas. Né? Havia essa discussão, não necessariamente nesses termos. Né? E eu me lembro que, em uma entrevista, não me lembro exatamente se foi o Ernesto Araújo, que fala um pouco sobre isso, né? Ele resgata essa discussão sobre a importância da participação social na formulação da política externa. Portanto, é, critica o isolamento do Itamaraty, mas as avessas, né? Trazendo para a formulação da política externa um grupo segmentado da sociedade brasileira tem essa leitura muito específica sobre o cristianismo e o papel, né, dos direitos humanos dentro dessa chave Deus, pátria e família, né? O, o bordão é, neofascista do, do bolsonarismo. E a atuação da Ana Júria é um pouco isso, né? É, 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 há, uma de fato, um, uma apropriação indevida dessa discussão sobre insulamento por parte desses, desses atores ou, ou eu estou falando uma grande bobagem?
3: Não está, Felipe. Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia nesse tipo de análise, muito cuidado, porque, assim, é desejável que o processo decisório de políticas públicas seja democrático. Eu acho que isso é o princípio, seja participativo, né? Esse é o princípio que rege as democracias e logo em política externa isso não deveria ser é, concentrado num, na, na mão de poucos que não foram, não foram eleitos. Eu acho que isso é uma coisa que é bem assentada na literatura e para nós e o que aconteceu ali foi que esse uso, né, falando que não tem mais isolamento é completamente indevido, porque os canais que foram construídos nesse processo de pluralização dos atores, eles foram esvaziados. Então, esses contatos com a Ana Júri não foram pelos canais institucionalizados, foram por outros contatos. Por exemplo, a Damares Alves foi fundadora da Ana Júri. Né? Então, assim, tem uma, uma questão ali, uma vinculação pessoal, né de projetos, trajetória pessoal. E o que a gente viu nesse contexto é que, nos outros, né, nesse período que o Matheus falou, de maior, de maior progressismo na visão de direitos humanos nos antigos governos, a gente tinha ali no mesmo fórum brasileiro no mesmo Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos, a gente tinha diferentes visões, todas assentadas pela defesa e pelos princípios constitucionais, mas diferentes visões, a gente tinha diferentes atores ali que poderiam colocar a sua voz. O que a gente viu foi que esses atores foram tirados de jogo e substituído por um ator, né, que é a Ana Júri ou outros atores ali, o Matheus sabe todos os nomes desses outros essas outras agremiações religiosas, que passaram a ocupar esse espaço. Então, o que a gente viu foi, de fato, uma perda de participação social. De fato, o que o bolsonarismo conseguiu fazer foi vincular a política externa a uma pra- plataforma eleitoral, e isso é novo. Ele conseguiu vincular a política externa a uma pra- plataforma eleitoral que as pessoas começaram a gostar ou não da política externa e votar ou não em Bolsonaro a partir das, da, das suas das posições internacionais de seu governo então é uma, uma apropriação errada desse desse argumento né porque o que a gente viu foi um, uma foi cercear o acesso às organizações e privilegiar apenas um tipo de visão, uma organização. Então, se a gente tinha antes um debate interno dentro do governo sobre qual seria a política, sobre quais seriam as estratégias, sobre quais seriam as as posturas nessa temática, a gente passou a ter uma voz. Mesmo que com outros atores, mesmo com atores da sociedade civil, mas uma voz alinhada. Então, a gente ouve ali, por mais que se politizou, não se pluralizou esse esse debate, né?
2: Eu acho que tem uma uma questão bem interessante, que é os estudiosos, né, a literatura sobre extrema-direita, no Brasil, mas também fora do Brasil, vem mostrando que, via de regra, a extrema-direita, e isso acaba se manifestando na política externa também, tem um entendimento míope de democracia. Então, democracia como regime das maiorias. Isso a gente viu da boca do Bolsonaro explicitamente, mais de uma vez, é, exatamente, de povo. E aí é, isso entra em choque direto com direitos humanos, seja na sua faceta doméstica, seja na sua faceta é, internacional, porque é, é, é esse tempero entre democracia e direitos humanos que faz com que o entendimento de democracia não seja o um regime das maiorias, mas sim o um regime em que as minorias podem se expressar diante das maiorias. Então, muitas vezes, nesses discursos internos, para esse eleitorado, seja via Ana Júri, via Damares, via até outros atores que depois a gente pode mencionar, essas posições retrógradas do Brasil eram justificadas para esse eleitorado como posições que estavam atendendo a a visão da maioria do povo brasileiro. tem uma, complexa, tem uma construção é, embutida nessa nessa atuação. Né? Além disso, é, acho que esse era o principal, para dar uma pitada na, na pergunta sobre insulamento, que vem na fala do Geraldo, né? apareceu na fala do Felipe também, eu já tive um outro momento de pesquisa com alguns orientandos, tal, até cheguei a publicar sobre isso, tem outras coisas para sair sobre, por exemplo, a atuação do Brasil na década de 2000, tal principalmente, na temática LGBT, no plano internacional, em que o Brasil externamente tinha pos- muito mais progressistas do que internamente, justamente é, pelas pelas próprias características da política externa, em que esses atores mais conservadores, retóricos, não estavam alcançando, porque é, as organizações progressistas de direitos humanos, que são a maioria no Brasil, já tem uma institucionalidade construída, já tem uma, uma expertise de como atuar nesses fóruns, nesses espaços. E a grande novidade do governo Bolsonaro é que essas instituições de caráter mais retrógrado, retrógrado, que a gente está falando da da Anajúria, mas a gente pode citar o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, são instituições que, ao ter essa oportunidade de, por vias informais, participar da política externa, pegaram gosto e estão aprendendo agora a participar das vias do ponto de formal. Então a Anajuri, por exemplo, já tem acesso, já tem status na OEA. Só não conseguiu na ONU, porque a China e Cuba seguraram o rojão e, e disseram que não era para conceder o status do ECOSOC para a Anajuri, mas isso está em, em disputa. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, eu já eu, eu virei um maníaco pela Damares, pela Ângela Gandra e por tudo, depois eu posso falar sobre a Ângela Gandra também, e, e por essas, essas organizações, o que elas fazem, eu fico mandando a Débora quase diariamente há anos, e é impressionante como por exemplo, o Instituto de Brasileiro de Direito e Religião que é super conservador, tá querendo participar de discussões da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de par, ou seja o governo Bolsonaro, a gente pode até ter revertido, revertido até de maneira até célere essa política externa Agora com Lula, Silvio Lula. Silvio de Almeida, Silvio Almeida. No entanto, é, esse espaço que se abriu às organizações conservadoras vai ser mais difícil de reverter, porque na medida em que elas estão adquirindo a expertise de atuação, inclusive com organizações norte-americanas, é, em várias organizações norte-americanas super conservadoras, que têm status na ONU, participam, e é, isso me parece que veio para ficar e está um pouco fora do radar. Lógico que a gente está. Pô, eu vi o discurso do Silvio Almeida um ontem e estou altamente contemplado, né? foi emocionante, Claro, ah, que bom, né? Que revertemos essa posição. Mas me parece que a disputa na sociedade civil, ela veio, ela veio para ficar. E tem um outro é, detalhe, que é, na medida em que o governo... Historicamente, a, a, as organizações de direitos humanos no Brasil, na sua faceta com a política externa, elas foram sofisticando a sua participação. Então, elas partiam no começo de um entendimento é, de, de confronto Estado-sociedade civil, só de cobrança, e com o passar do tempo, com a, a pluralização é, da, da política externa brasileira como política pública, essas organizações de direitos humanos passaram a participar também nas discussões de formulação, ou seja, uma faceta mais cooperativa com o Estado, de contribuir né, com a formulação da política externa de direitos humanos. E o governo Bolsonaro, na medida em que ele interrompe, ele faz com que as organizações de direitos humanos voltem a um modus operandi de puro confronto com a política externa brasileira. Então, você não tem mais o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa e você tem o coletivo RPU, né, puxado pelo IDDH, da Fernanda Lapa, lá de Joinville, que se organiza basicamente para confrontar o Estado, porque é a única coisa que, que restou, né? É, então é, me, a, a, as as engrenagens foram movidas de uma maneira que algumas delas a gente conseguiu reverter, eu acho, com a vitória do Lula, com o Silvio Almeida e tal, mas algumas não necessariamente, tá? É, acho que isso é importante mencionar para o, o grande é, público ouvinte do Chutano na
3: Uma coisa, assim, que a gente tem que ficar, ficar de olho, e, assim, a sensação que eu tenho é que isso está acontecendo há muito tempo, só que a academia passou a, a ver, principalmente essas ligações entre uma postura mais reacionária, mais retrógrada, política de direitos humanos e essas redes transnacionais que misturam extrema-direita e religião, isso está ocorrendo há alguns anos, né? E aí a gente pode ver as grandes missões dos Estados Unidos aqui, né? Que incentivam um tipo de igreja, um movimento mais neopentecostal, e que isso vem junto, né, uma ideologia própria, vem junto uma preferência política, vem junto uma ideia de cristianismo como superior às outras religiões, né, e isso está acontecendo há um tempo, e agora a gente viu isso de forma mais explícita por causa da participação desses grupos no governo, que até então estavam, né, de maneira mais diluída aí entre, entre a sociedade. Então, a gente tem ali, quando uma uma estratégia que eu quero fazer agora, dando continuidade a essa essa agenda de pesquisa, é ver justamente essas alianças transnacionais, internacionais, desses grupos domésticos do Brasil com esses grupos conservadores ou reacionários dos Estados Unidos e de outros países, né? da Hungria, da Polônia, e de como isso está acontecendo há um tempo, as instituições têm ganhado, ganhado expertise e a própria concepção, o próprio conceito de direitos humanos está em disputa. Né? Uma coisa que era meio que inequívoca há alguns anos, ela está ela em disputa. Então, a gente chega a Mike Pence, a ver Mike Pence falando que direitos humanos são direitos naturais, sabe? Quase voltando ao jusnaturalismo, né? Então a gente tem uma, uma disputa aí sobre qual seria o conteúdo, a substância da defesa aos direitos humanos. A gente vê também associada a esse discurso uma defesa de uma, libera- de uma liberdade de expressão irrestrita, então no sentido, né, eu posso ser contra direitos de minorias sexuais, porque isso está na minha liberdade de expressão e isso é garantido pela minha fé ou pela minha, pela minha religião. E isso está na base do, dos governos autoritários do mundo, está na base do governo Trump, está na base do Orbán, esteve na base do governo Bolsonaro. E isso mobiliza a paixão das pessoas. Estava né?
1: na base do nazismo, né? Estava
3: na base do nazismo, está na base do fascismo. E isso mobiliza a paixão das pessoas. né As pessoas, as, as maiorias ditas, entre todas as aspas possíveis, injustiçadas vem ali um eco e isso mobiliza muito o tipo de atuação de quem se identifica com esse, com esse discurso.
1: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: A sua fala sobre essa teocracia bolsonarista, né, o que ela significa. Mas a gente citou aqui muitas vezes o nome é, da Damaris Alves. Eu acho que a gente sempre passa por ela, né, muito rapidamente e a gente não para 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 falar um pouco mais, é, um pouco mais com um pouco mais de profundidade, né, sobre o que ela o que ela significa, né, para além de, de, de ser a referência aí do do Terrivelmente Cristão, ou seja, o título né, do, do texto, a Damares, ela, ela tem uma história, uma história muito complicada, né, para ficar por aí, né, eu não vou nem entrar no, no Jesus da Goiabeira, porque aquilo ali é uma história que eu aprendi a, a não fazer piada, porque obviamente é um, ela foi vítima de um, de um abuso, né, ela tem uma relação também muito, muito estranha com povos originários, né, que isso está na história dela também, tá na biografia dela, e aí daí vem uma Desde muito antes, né, a gente conhecer a Damares essa fixação, né, pela exploração sexual de menores, né, e é todo o discurso que a gente a gente fica até um pouco enojado, né, de vê-la o tempo inteiro discutindo essas coisas, né. Isso vem de, de muito antes. Ela era pastora da Igreja Quadrangular. Depois Geraldo, para dar o um cheque aí na sua lista de coisas que eu falo, né, ela foi, ela tem, ela tem uma passagem pela Lagoinha de Belo Horizonte, né. É, a Débora é de Belo o horizonte conhece a Lagoinha muito bem. É... Me enche.
3: Hã? tem essa coisa, eu sou de Belo Horizonte e crente, então tipo assim, eu conheço e, muito então, a Lagoinha. Então,
0: conhece bastante, então a, a Lagoinha marcou uma, uma geração né, de evangélicos né, quer seja por conta do trabalho que fizeram na música, ou a MBH, de certo, foi uma, foi uma força né, religiosa importante e a Damaris passa por ali e, e até chegar né, a, a Brasília, pelo que eu me lembro assim de ler, pelas mãos do Magno Malta como assessora política né, e depois ela cai pra cima no governo Bolsonaro com esse ministério um ministério poderoso assim, talvez não em termos de orçamento, mas em termos da agenda é, dessa teocracia né, bolsonarista é, com o ministério da, da mulher, da família e dos direitos humanos e servindo para fazer isso que vocês mencionaram, né, politizando a, a política externa brasileira, né, dinamizando principalmente com o eleitorado evangélico por se colocar como uma grande defensora né, é, dessa moralidade cristã à disposição do Estado brasileiro Shit. <laughs> Além da, da Damares, e a, e a Damares não é apenas um nome, né? no artigo que vocês publicaram, ela aparece, o Ministério aparece como um ator importante, que inclusive tem por estratégia o controle da agenda em grande medida. Ela foi bem sucedida, só não foi totalmente bem sucedida porque o coletivo RPU, como o Matheus já colocou aqui na discussão, passa a atuar é, de fora para dentro para expressar a divergência que os especialistas em direitos humanos, passam a ter do governo Bolsonaro. Mas passou aí também rapidinho na fala é, do, do Matheus o papel da Ângela Gandra, né? Trabalhou com, no Ministério da Mulher é, da Família e Direitos Humanos com a Damares, se eu não me engano ela foi secretária, alguma coisa lá dentro, né? É uma jurista que tem uma passagem por uma outra instituição que é, que é importante para além da, da, da Lagoinha, né? Que é a, a Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Bolsonaro foi até lá várias vezes, né? Havia um uma predileção por esse tipo de instituição, em detrimento, por exemplo, das instituições federais, como, como a gente está careca de saber. Mas a, a Igreja Presbiteriana também ocupou um papel importante né, nessa, nesse desmantelamento da política externa brasileira para os direitos humanos, e a Damares é um pouco um ponto nevrálgico disso, né? porque além de, de juntar diferentes denominações, ela também tinha uma, uma atuação no Congresso Nacional por ter sido assessora, conhecia os grandes figurões né, da bancada evangélica, como Magno Malta, por essa essa porta de entrada, é, tinha esse trabalho entre muitos aspas missionário com povos originários e tal, e ela desponta e junto com esses traumas que ela talvez carrega de infância, né, a gente tem uma epifania, ou seja, uma tempestade perfeita, né, que gera discursos é, bizarros como o último que a gente viu no, no, na, na véspera do, do segundo turno, quando ela dizia né, que é, no ministério encontrava crianças de dois, três anos para fazer sexo analisado com conivência do Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram disso? Só que depois ela foi chegada a mostrar o, o número 100, né, o ofício, né, da, e não tinha, não tinha documento algum, ela, ela inventou a história. Enfim, eu resgatei essas duas figuras, né, porque eu queria ouvir de vocês a importância tanto da Damares quanto da Ângela Gandra nessa discussão toda, para a gente também deixar registrado isso aqui no episódio.
3: Assim, eu estou num lugar nessa pesquisa de muito... É um lugar muito esquisito, porque eu sou evangélica, a minha família é evangélica desde os primórdios... Não existe gente que não é evangélica na minha família, por os dois lados, eu sempre fui presbiteriana, inclusive, apesar de hoje não não ir mais à igreja, enfim, então... Assim, é muito louco, porque eu vi meio que essa coisa nascendo há uns 10 anos atrás, e não tinha ninguém tinha noção na época do que ia virar. Eu não sei se eu já ouvia a Damares falar em igreja, acho que não, porque eu não ia na Lagoinha e tal. A gente sabia da, da presença desse discurso, sabe? Um discurso assim... A igreja tem que ser a consciência do Estado. A igreja tem que moldar. Isso estava ali, isso ganhou corpo e ganhou, né? Personificação em políticas públicas no governo no governo Bolsonaro. Então, é muito estranho assim essa relação, porque eu, eu já vi isso tudo passar assim pela pela minha minha vida em algum momento. E a Damares, como o Felipe muito bem falou, ela tem ali algumas características que são muito são entre aspas vendáveis, né? É muito fácil de vender e se gostar da Damares, assim, para uma mulher, por exemplo, de periferia, que é a maioria, por exemplo, dos, dos evangélicos do Brasil. A Damares é uma mãe solteira, né? A adoção da filha dela é altamente questionável, mas é uma mãe solteira que sofreu abuso dentro da igreja mesmo tendo pai pastor, que conseguiu ascender né, socialmente, que tem ali uma preocupação com com crianças e com violência sexual contra crianças, quem não tem, tipo assim, é uma pauta que é muito fácil de de agarrar e é uma pauta que também a religião às vezes associa de forma errônea com a questão da, 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 da orientação sexual. Então, assim, ela conseguiu mobilizar isso muito bem. E se eu te falasse, se você me falasse há 10 anos atrás que a Igreja Presbiteriana estaria junto com a Damares Alves, que se auto pastora, ou que é pastora, numa igreja que não reconhece o ministério, eu falaria assim: impossível. Tipo, a Igreja Presbiteriana não, não entra nessa, nesse rolê. E entrou pra caramba, né? Entrou, como você diz, com o André Mendonça, com o ex-ministro da Educação. Então ela entrou quase que como a parte erudita ali do governo, que dá ali um fundamento, uma uma legitimidade jurídica. E o Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem ao navegar pelos evangélicos, capitaneado pela Damares. Ele nunca se identificou, né, ele é católico e foi batizado e é, ele é cristão, ele não tá vinculado a uma denominação específica, então ele agrada né o pentecostais e Presbiterianos que são históricos, ele conseguiu navegar muito bem nesse mar dito protestantismo ou o mundo evangélico brasileiro. E eu acho que a Damares tem esse papel né, de, de conseguir unificar por ser mulher, por ter sido. Você, em alguma medida, bacharela em direito, né? Ter ali uma erudição e ter sido violentada e ter uma atuação protagonística em Brasília, ela conseguiu ali capitanear essas forças que durante muito tempo no Brasil foram forças dentro do mundo evangélico, mas dissonantes, né? Que acreditam em coisas e têm práticas religiosas diferentes.
2: É, não, eu acho que essa exposição da Débora é muito elucidativa. Inclusive, quando a gente comecei a me debruçar. É, sobre a atuação da Damares A Débora já me fez esse alerta A partir do, do background dela falei, Olha, está é, há muito tempo Isso está sendo dito nos espaços Não é uma coisa de agora É que agora ganhou é, Ganhou, corpo, né? ganhou é, corpo E ganhou capital eleitoral Mais do que corpo é, Mas para além disso que a Débora disse Que acho que já ilumina muita coisa Tem a importância da Damares é, Que foi Pouco dito, eu acho, que é o seguinte, enquanto nós temos o Ernesto
0: Araújo na, no Ministério das Relações Exteriores meio que os dois faziam uma tabelinha.
2: Era o tempo todo, eles dividindo os espaços, quando tinha a ver com isso. né o próprio consenso de Genebra, que é basicamente uma articulação ultraconservadora para tentar dar um entendimento retrógrado ao direito internacional de direitos humanos, vamos dizer assim, especialmente com foco no combate ao aborto. É... Então, havia essa articulação muito constante dos dois. Quando fica insustentável a posição do Ernesto e ele cai, e aí você tem o Carlos França, que vem com uma... um verniz muito mais sofisticado e, inclusive, eu acho que deliberadamente para sair de cena, para tirar um pouco o Itamaraty dessa dessa pauta, apesar de ter aceitado o cargo a nossa pesquisa ainda não se debruçou de maneira sistemática sobre o período do do Carlos França, que é algo que eu acho que a gente tem que fazer. Mas, de antemão, eu já já percebi e acho que pretendo argumentar isso nos próximos textos, que na medida em que o Ernesto cai, todo esse espaço, digamos, de, de atuação retrógrada do internacional é capitaneado pela Damas seja porque ela aproveita esse espaço seja porque o Carlos França não quer ser associado a isso, apesar do comportamento assim, da, da polícia não ter mudado muito, mas então ela tem uma importância muito grande, porque quando vamos supor, se caiu se o Carlos França não queria assumir, ela assume essa pauta, ela abraça de corpo e alma, e, e começa a a protagonizar esses espaços. Não tem uma disputa mais desse protagonismo. Não sei dizer se havia uma disputa, mas não há mais essa divisão desse protagonismo. Então, isso é muito importante. Mas a atuação da Damares, ela é potencializada pela atuação da Ângela Gandra. Quem é a Ângela Gandra? Ângela Gandra Martins. Ângela Gandra Martins é nada mais nada menos a filha do Ives Gandra é um jurista muito conhecido extremamente conservador para o ouvinte ter ideia é aquele jurista que produziu mais de uma vez pareceres dizendo que as forças armadas sim têm poder moderador uma interpretação antidemocrática
1: mas ele é um tributarista não é? sim, sim Ele
2: ele é um tributarista é uma linhagem, tem o tem um irmão também da Angela Gandra e tal. Enfim, então ela vem dessa linhagem e enquanto a Damares ela ocupa esse papel de apesar da erudição da formação em direito, a Damares ela ocupa um papel de diálogo com um extrato maior da população ela meio representa o povo ali né? até no jeito que ela fala ela ela, ela ela se vende assim, né, politicamente. A Ângela Gandra, não. Se você for acompanhar as redes, ela é muito menos popular, muito menos conhecida pelo próprio eleitorado do Bolsonaro, só que ela traz os acessos internacionais que a Damares não tinha. Além, ela é colocada para chefiar a Secretaria da Família. Esse é o nome da Secretaria. E essas articulações internacionais, principalmente com o leste europeu conservador, Hungria, Polônia, quem fazia ali longe dos radares, não de todo mundo, acho que o Jamil cobriu algumas coisas, Juliana Dalpica cobriu também, mas longe do radar inclusive nosso, né, que estava tentando combater o governo Bolsonaro, é a Angela Gant. A Angela Gant circulando com políticos ultraconservadores católicos da Polônia, produzindo é isso que eu quero argumentar. Essa expertise que as organizações conservadoras é, retrógradas adquiriram não é espontânea. Esse intercâmbio está sendo feito como obra de atores. E um dos atores muito importantes para essa articulação internacional é a Angela Grant. A Angela Lagrange teve uma passagem por Harvard. Eu não sei exatamente como, pode ser que eles visitem, mas ela vende isso o tempo todo. Ela vende isso o tempo todo como alguém com formação, sabe? Ela, ela, ela tem um discurso razoável e, e ela circula o tempo todo nessas pautas sempre flertando com a, o tema da família, mas de maneira muito conservadora. Assim, Para vocês terem ideia, agora ela não está mais no governo, claro. E agora ela trabalha com o tema da família é, do sindicato rural do estado de São Paulo. Então agora ela está municiando... O agro de São Paulo, com a partir dessa verve da família. Então, você vê que ela E o agro, aí é outro setor, né? né? Outro setor de forte apoio é, do Bolsonaro. Então, são pessoas que, lógico que a figura dele, da família do Bolsonaro, é muito importante, mas Damares, Ângela Gandra e a Angela acho que fica mais fora do radar, são figuras muito importantes para sedimentar, para articular, fora, principalmente fora dos, das câmeras, assim, dos grandes. É, e que eu fui percebendo, assim, esse, mesmo esse IBDR, tá. Ainda tem menos conhecimento sobre eles do que sobre a Júri, né? esse esse pessoal está circulando, sabe? Está vindo gente da Family Watch, uma organização conservadora americana para o Brasil. Ainda tem pesquisa a ser feita, sabe? Talvez nós estamos, tanto Geraldo, Felipe e eu, já nos emanamos várias vezes lá no INCT e eu, sobre os Estados Unidos. Mas eu acho que se fizer uma pesquisa do follow the money, seguir o dinheiro, porque essas políticas têm dinheiro envolvido, são viagens, são. A gente vai achar vínculos muito evidentes com essas organizações, principalmente é, dos Estados Unidos. E essas articulações são mantidas por atores como esse, ou atrizes caso, como a, a Angela Gandra.
3: Só para complementar, a Angela é católica, né? Então eu acho que faz essa dobradinha, assim, a, é, a Damares é evangélica, a Angela Gandra é católica, e somos todos cristãos que eu acho que é o que o Bolsonaro tenta fazer essa amálgama que ele tenta trazer do discurso religioso dele.
2: Isso, e sobre a Ana acho que é importante dizer algo, é, porque muitas vezes na no nossa leito, como nós somos, né, estamos muitas vezes do outro lado do espectro político. Se quando a gente pensa na Damares, na atuação de gente como Magno Malta a gente a relacioná-los com uma atuação né, uma atuação performática e tal. Mas organizações como a Ana Júlia, da qual a Damaris é uma das fundadoras, não tem uma atuação desse tipo. É uma atuação muito sóbria. Então, por exemplo, quando o Ernesto Araújo fala que tem que tirar o termo gênero, lembra que os diplomatas deveriam não, não usar isso. Expo... quando. Fosse usado, deveria batalhar por uma definição ligada a sexo biológico. A ANAJU produz um documento grande, jurídico, fundamentando essa posição e, e apoiando e dando os fundamentos de por que essa posição é legítima, é correta. Então, é, a disputa está ocorrendo de variadas maneiras, sabe? Não é apenas nesse terreno, digamos mais, da performance, apenas nos palanques é, há um ideário né, por trás, por isso que é, é interessante estudar não apenas os personagens mas as organizações, porque, porque se tem uma coisa que eu aprendi como cientista político é que criou a instituição tem consequência instituições deixam marcas então é, uma organização como a, a Júri vai estar deixando já as suas marcas, seu ouvinte ou depois a gente pode até deixar aqui no, acho que na descrição do podcast, é, tem o um documento, você dá um o Google aí você vai achar o documento da do Júri fundamentando a posição é, do Ernesto de combater a gênero na política externa.
0: De fato, as instituições deixam rastros, né? Eu acho que a Ana Júri é um exemplo bem bem acabado disso. A gente vai ter que estudar isso mais a fundo. Eu acho que o trabalho que vocês realizaram Além de tudo, criam, como você mencionou, né, uma estratégia de sistematização desse tipo de de atuação, né? segmentando ali interesses, preferências, atores, estratégias. Eu acho que vale a pena o, o leitor que que quer trabalhar com esse tema, conhecer não só né, os achados, mas como se organizou metodologicamente né, a atuação internacional é, desses atores.
2: Eu sei que o Chutando a Escada ele é muito ouvido por alunos e pós graduados de relações internacionais. E, felizmente, é uma, dentro dos DRI, de né, de relações internacionais, tem uma nova geração que é muito interessada em estudar direitos humanos e questões de gênero. Questões da interseccionalidade, eu diria, racial também. E a gente sempre tende, e eu entendo perfeitamente, a estudar, a querer estudar aqueles atores e agentes com os quais nós concordamos, que lutam pelas coisas que a gente acredita. Então, isso aí está sendo estudado desde, como disse a Débora, do efeito bumerangue, desde antes até, né, de como os os agentes né, do, do Cone Sul lutaram contra a ditadura e como se articularam. para tentar derrubar as ditaduras latino-americanas, as formas de pressão. No entanto, tendo em vista tudo o que aconteceu no mundo nos últimos tempos, é urgente que nós também estudemos aqueles que lutam contra direitos humanos e democracia. É muito Urgente que nós entendamos eh, as estratégias, os recursos, os interesses. Eu sei, não é fácil, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Às vezes é difícil mesmo, dependendo dos seus marcadores, de diferença social eu sei que é difícil, mas aqueles que tiverem estômago e que desenvolvam uma uma curiosidade um pouco mórbida que foi o o meu caso se debrucem, porque a gente precisa urgentemente entender como eles atuam, senão nós não vamos conseguir inclusive produzir estratégias de mobilização social e políticas públicas de combate, então assim se eu tivesse que deixar um recado ou um convite especialmente para quem está na graduação na pós-graduação, que nós precisamos estudar esses, esses atores que vão incluir desde aqueles que são contra vão dizer que não existem mudanças climáticas ao pessoal que se articula para diminuição de direitos de mulheres enfim, acho que organizações racistas, supremacismo branco eu acho que é é urgente que nós nos debrucemos também sobre o outro lado da, da, da disputa, digamos assim porque o ponto mais grave é que eles estão disputando a noção de direitos humanos isso tem a ver com o próprio governo Trump é, que é uma tentativa de um, que, tem, que se chama backlash na literatura, mas vamos traduzir como retrocesso, que é essa tentativa de mudar o significado da noção, construir contra normas, de maneira a, a dizer que direitos humanos não significa isso que a gente está dizendo, que não tem que se expandir mais o alcance dos direitos, sim que diminuir. Nós temos que ficar, como disse a Débora, lá no justnaturalismo, é, propriedade, liberdade individual. Então, isso é muito perigoso. É, a gente já tem poucos recursos, né? É, de luta, né, se a gente perder mais esse, eu acho que a situação fica mais difícil, a gente precisa urgentemente mais do que denunciar, mais do que se indignar, nós devemos também, né, isso moral, social, mas nós temos que estudar esse pessoal, esse é o meu recado.
0: É, gente, é, eu queria agradecer o, o tempo de vocês, a disposição de, de, de virem aqui conversar com a gente. É, Débora, muito legal te conhecer também, te ouvir falar. É, parabéns pelo seu trabalho. É, fica, eu, fica aqui no ar o convite para você voltar sempre que quiser. É, os alunos aí da Universidade Federal da Grande Dourados estão contempladíssimos, né, com uma baita professora e pesquisadora e também Certamente uma baita coordenadora de curso. Obrigado, viu?
3: Imagina, Felipe, foi um prazer. Contem comigo. Eu que já era ouvinte, agora vou ter o prazer ou não, de me ouvir.
0: <risos> Matheus, você, a gente. Eu não vou te falar, eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece, porque já tá começando a ficar chato, né? É, é, é essa, isso aí. Mas você sabe, né? O carinho que eu tenho por você e pela tua pesquisa. Obrigado, viu, por voltar aqui e volte mais vezes.
2: Imagina, Felipe. É, para mim é um prazer. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é, no Chutando a Escada é incrível. É, vocês contribuem com a institucionalização e a popularização do campo de RI de uma maneira muito criativa, leve é, e acessível. E para mim é um, um prazer imenso, assim, estar aqui com vocês. É, eu tenho uma admiração muito grande por vocês intelectual tal, e é muito, muito prazeroso estar aqui, essa é a grande, a grande verdade. Só de refazer um merchan, Felipe, que esse artigo, esse artigo nosso que saiu pela Sur, é, graças à política editorial da revista, ele sai em três idiomas, então tem inglês, espanhol é, e português. Então, dá para rodar o um mundão aí. E além disso, a gente ainda não tem a data exata. Débora e eu vamos participar de um lançamento desse número em São Paulo, em que a gente vai expor um pouco dessa, dessa agenda. Esse é um evento que vai ser promovido pela Conex, possivelmente em abril. É, e lá e estaremos nós lá presentes, falamos nossas nossas minhoquinhas.
0: Muito bom. Quando tiver data, a gente divulga aqui. Obrigado mais uma vez.
2: E saiu o número novo da Monções
0: também. Saiu hoje. Ah, é, Monções sempre. Débora, eu...
2: também tá, tá nessa luta.